0: Un muy feliz miércoles para todos. Espero estén teniendo un gran día. Bienvenidos al show, damas y caballeros. El día de hoy vamos a platicar de todo lo que está pasando alrededor del mundo económico. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de qué exactamente está pasando con los trabajos. Vamos a hablar de qué exactamente está pasando con la economía. ¿Qué está pasando con los mercados? Porque los dos no son lo mismo. Están separados y tenemos que entender esto. Estamos escuchando muchas noticias buenas y quiero poner en contexto qué exactamente son. Porque en verdad hay muchas noticias buenas. Pero, pero pero están enmascarando. Es como ponerte mascarilla encima de un gran grano, ¿no? De que, oh, pues no se ve, pero en cuanto te da la luz de la manera incorrecta, pluma Ahí está el grano y no se ha ido a ningún lado. Nada más lo estás escondiendo apropiadamente. Empecemos esto. En este año tan hermoso que tenemos enfrente, hemos visto muchísimas narrativas diferentes. Sabemos que tuvimos un año desastroso el año pasado, pero en dentro de todo no estuvo tan mal. Hemos visto que propiedades han estado bajando. Hemos visto que la bolsa sube y baja, pero no se quiere caer en sí misma. Hemos visto que el desempleo está empezando a, a aflojar, pero no tanto, de acuerdo a cómo lo lee el Fed. Entonces, también hemos visto otras diferentes tendencias. Y solamente quiero hablar rápido de esto. Es, está muy fácil. Tenemos a todos los bancos en estos momentos saliendo a decir que ya no va a haber recesión. Están eh, literalmente agarrando todos sus apuntitos diciendo ni nos preocupemos, no va a haber una recesión, hasta en Europa no va a haber una recesión. Todo esto va a ser pues un periodo de crecimiento bajo, pero va a ser un periodo de crecimiento. Por lo que nosotros no creemos que vaya a haber una recesión y los mercados tienen que subir. Esa es la narrativa de los bancos el día de hoy, ¿Ok? Tenemos que tomar en cuenta que estos bancos, y los voy a llevar exactamente a, ¿cómo se llama? Los voy a llevar a las tablas de un segundo solamente para acordarme si es así. Creo que sí, denme un segundillo. Uy, casi liqueo varias cosas aquí. Ok, esta es la tabla del SP500. Quiero que entendamos una cosa rápida. Los bancos dijeron que iba a haber una recesión horrenda y que vendieras todo aquí. En octubre estaban de no, es que en verdad se ve una recesión muy potente, etc. El mercado sube hasta acá arriba y nos vamos a los 4.080, 4.100, etc. Y de aquí, pues empezando por ahí de la mitad de diciembre, no, es que sí, se ve un año muy difícil, no sé qué, se cae el mercado y ahorita andamos todos aquí, a punto de tocar de nuevo la parte arriba del canal. Y efectivamente los bancos aquí te están diciendo que ya no va a haber recesión, que todo va a ir muy bien, pero aquí te dijeron que vendieras todo. Eso quiere decir que los bancos compraron al nivel más bajo el SP500 porque te dijeron que no iba a haber una, que la recesión se venía y que vendieras todo porque definitivamente el mercado iba a colapsar. Y aquí están los bancos diciéndote que compres. Lo que ellos van a hacer es, te compraron acá... Y ahora te van a vender aquí arriba llegando al 4100. Creo que nunca se ha visto una movida tan maldita madre obvia. Y ahora, ¿qué exactamente estoy esperando de este movimiento? Yo espero, permítanme que voy a empezar a pintar ya de amarillo como siempre. Yo espero ver al SP500 chocar aquí. Puede que salga tantito esto, pero va a caer. Va a caer a la parte de abajo del canal. Y ahorita vamos a platicar por qué. También quiero que vean a Tesla. Creo que Tesla hizo un piso aquí. Pero todavía no estoy lo suficientemente boludo para decir ese es el piso de Tesla tal cual y va a ser por un rato, pero tal vez no lo veamos subir tanto. Pero puede que este haya sido el piso de Tesla, aunque de nuevo tenemos presiones eh, negativas en el mercado de todos lados y también, sobre todo, Tesla es una compañía que requiere de condiciones financieras más tranquilas. Eso quiere decir que quieren que la gente pueda... Pedir préstamos para comprar sus coches. Entonces, obviamente Tesla tiene mucho para ser afectado, pero también la manera en, lo que ataca, en, la, en la que han atacado a Tesla últimamente nos dio una caída mucho más potente de la que debió haber tenido. Entonces, quiero simplemente poner eso aquí enfrente de todos ustedes. El oro sigue literalmente en contra del dólar. Literalmente, el, el oro y el dólar son una gráfica al revés. Entonces todo el mundo se está yendo al oro y esto es algo extraño porque normalmente cuando los mercados les va a ir muy bien, el oro no empieza a subir así. Normalmente el oro es olvidado, entonces ojo ahí y el petróleo sigue en este rango de hueva que les he dicho mil veces que va a seguir por ahí un rato y con la reapertura de China puede que veamos presiones eh, alcistas en el precio del oro, del petróleo, entonces quiero que tengan cuidado ahí. Okay, es, es básicamente lo que les quiero poner enfrente en, en estos momentos. Pero lo más impresionante de todo esto es lo que estamos viendo aquí. Los bancos diciéndote que vendas, los bancos diciéndote que compres. Y voy a regresar a mi cara horrenda para que, <risa> para que ustedes tengan el placer de poder eh, verme. Ahí les va esto. Es muy sencillo. Es muy sencillo. No tenemos que ser genios. Uno, el frenesí del mercado de que vamos ya de subida. Es muy potente, está muy fuerte. Toda esta gente buscando el piso, que ya, pues no, se acabó todo, está dispuesta a comprar en estos momentos porque no quieren perderse el rally del que los bancos les están diciendo porque ya no va a haber recesión. ¿Ok? Esa es una. La segunda cosa que quiero que noten es, mañana tenemos el dato del CPI, ¿no? Que es el Core Price Index aquí en Estados Unidos, eh, Consumer Price Index, en Estados Unidos donde medimos la inflación. Estamos buscando un 6%, un poco más arriba del 6%, estamos viendo dónde va a caer. Pero quiero que entendamos esto. Llevamos ya años consecutivos con inflaciones. Aunque vaya bajando ese número, lo único que está bajando es el número de cuánto ganamos inflación. La inflación sigue subiendo. Otra cosa que les quiero traer y poner en su... En su cara es hice un podcast con, con mi buen amigo Hans, el director general de Anfora. Necesitan ver eso porque él está conectado con todo el mundo. Si alguien tiene millones y millones de clientes de ese man y ese man entiende cómo se están moviendo las empresas grandes y también en economías potentes. Y Hans nos contó que ahorita lo que está viendo en estos momentos es como las compañías grandes están dejando de obtener créditos por lo caro que es el dinero, se están pidiendo prestada entre ellos. Eso es una mala cosa, porque es bueno, porque están liberando ahorita estas presiones, pero en cuanto una empresa ya no tenga liquidez, no le va a poder pagar a otra y esa otra no le va a poder pagar a otra y esa otra no le va a poder pagar a otra. Estos contratos de préstamo, Y estos son contratos no de préstamo de dinero, pero ponte tú: yo tengo el mezcal. Tenemos mezcal alerón, pruébenlo. Y mezcal alerón, digamos que, pues tengo que comprar el jugo, ¿no? El mezcal. Entonces, le voy a hablar a mi productor y le voy a decir: güey, dame el mezcal y te lo pago a 90 días en vez de ahorita. Eso es lo que están haciendo. Pero el problema de eso es que a cierto punto la, los contratos más largos son a 120 días. Cuando se acaben esos 120 días y el dinero sigue estando caro, más le vale a este cabrón haber hecho todo el dinero que dijo que iba a hacer. Porque si no hace todo ese dinero, no le va a poder pagar a los demás que, les tenían, que le deben. Y todas estas personas están endeudándose de una y otro y otro y otro lugar. Otra señal gigantesca que nos está diciendo a dónde vamos y a la mierda es los despidos. Coinbase acaba de despedir a no sé cuánta gente. ¿De verdad creen que el mercado de cripto está a punto de subir cuando Coinbase está despidiendo gente? Estamos viendo a los bancos mismos despidiendo miles de personas. ¿De verdad creemos que los mercados y las bolsas van a subir en estos momentos con esos despidos? Estamos viendo que todas las tecnológicas están literalmente despide y despide y despide y no se les acaba porque contrataron demasiada gente en la pandemia. Demasiada, mucho más de lo que deberían obtener. De tienen un exceso de capital, de fuerza de trabajo loquísimo. Y también tienen una, una nueva cultura que se ha forjado dentro de esto de la, de la industria de la tecnología horrenda. Y van a tener que destruir todo eso para poder llegar a donde tenemos que llegar, al punto plano. Recuerden, según el FED, tenemos que detener la inflación de pasar. La inflación no está deteniéndose para nada. La inflación se está anclando. ¿A qué me refiero con ello? No está bajando para nada la expectativa, no está bajando para nada la realidad de la inflación por este simple sencillo, por esta simple sencilla razón, que es algo que también Hans nos dijo. Yo mismo, y esto estoy haciendo un quote de Hans, yo mismo en Pachuca Hidalgo no puedo encontrar trabajadores, les tengo que pagar más, y a los trabajadores que a veces no están rindiendo tanto, no los puedes despedir, porque no hay más trabajadores. Ese precio, ese incremento de salario, quieran o no, causa inflación a futuro. ¿Estamos de acuerdo? Y el hecho de que haya menos clientes alrededor del mundo comprando todas las cosas, también ayuda a esto de inflación. Y recuerden, estamos moviendo, y esto es otra cosa que platicamos con Hans, estamos moviendo nuestras cadenas de producción a diferentes lugares. Ahorita hay el rumor muy grande que México va a salvar a, a Estados Unidos. Y a Chile. No es cierto. La producción en México, a cambio de la de China, si podemos ganarle 5% de todo lo que produce China en los próximos 5 o 7 años, nos vamos a sacar la lotería. Estamos cambiando todos de proveedores, estamos buscando otros lados, pero todos los países están haciendo lo mismo en estos momentos. Eso quiere decir que vas a gastarte más dinero porque va a costar más poder generar la misma cantidad de productividad. Los empleos. La tasa de empleo que está midiendo el FED para decir, ok, esto es como quiero quebrar la economía, todavía no cae. Porque el empleo, tal cual como lo platicamos y como lo dice Hans eh, en, en su ejemplo, el empleo sigue siendo algo muy difícil de poder obtener con buenos trabajadores y a buen precio. Es muy difícil. Eso es lo que quiere matar Jerome Powell. No tengo que decirte más. Quiere literalmente hacer que pierdas tu trabajo y, y que vuelvas a regresar eventualmente a la fuerza laboral, pero con un salario ad hoc para que no sigamos inflando esto. El mercado de bienes raíces está muy castigado en diferentes lugares y está muy nivelado en otros. En California estamos viendo precios, en San Francisco sobre todo, que no veíamos hace una década. Pero tienes el otro lado, tienes a Miami que está calientito y los precios nada más no bajan, no suben, pero no bajan. Así que esta economía empieza ya a darnos una buena pinta de lo que estamos tocando. Y eso quiere decir es una bajada en diferentes lugares porque hay diferente tipo de dinero que se está metiendo en diferentes lugares. Recuerden que en el 2020 nos cambiamos de casa. En el 2023 nos estamos cambiando de todo, ¿ok? En estos momentos, porque estamos viendo el escenario para adelante lo que está pasando. Entonces, por todo esto que estamos viendo, en mi opinión personal, los bancos nos quieren Bueno, les quieren hacer la jugada a todos. No hay manera de escapar una recesión. Y les voy a decir por qué. Porque es literalmente imposible que nos deshagamos de la inflación que sigue creciendo al ritmo que sigue creciendo y que sigue siendo metida en toda la fuerza laboral a menos de que el mercado sufra grande. Y por más que este ritmo de inflación... No siga subiendo y dejamos, digamos que lo dejamos en cero para diciembre. La inflación, el exceso de inflación año con año es 0%. ¿Qué pasa con toda la inflación que ya habías ganado antes? Porque recuerden que es compuesto el efecto de la inflación. ¿Qué pasa con esa inflación? Esos precios jamás van a volver a tocar para abajo. Y es ahí donde quiero que todo el mundo esté al pendiente. Porque no, tiene que haber mucho más de esta política restrictiva. Y de nuevo, no tienen que subir los tipos mucho. Ya donde los tienen, con que los suban 25, 25 puntos, 50 puntos, 75 puntos, pero los dejen ahí un rato, con eso es suficiente para que la el, el, lo que y de nuevo para que la bomba de tiempo explote. Y esa bomba de tiempo es dinero caro, falta de liquidez en los mercados y absorción de la misma. Ahorita los bancos nos están diciendo con sus acciones, voy a despedir a todo el mundo, estoy despidiendo a gente porque sé que mi, mi negocio se va a contraer pero están saliendo a decir, no hay recesión, hemos arreglado todos nuestros pronósticos y todos sabemos que los banqueros siempre tienen nuestro mejor inter... Ah, no, aparentemente no. Eso es lo que quiero poner en la mesa el día de hoy para que estemos al pendiente y si todavía tienes el SP500, si te viste muy inteligente y compraste abajo en octubre y estás aquí, no sé, tal vez sería hora de pensar qué estás haciendo, pero recuerden, Recuerden, si siguen todos los consejos de este canal, que ustedes están invertidos sin preocuparse porque pusieron dinero que están dispuestos a perder. Así que diviértanse. Diviértanse con estas jugadas. Espero ver al SP500 bajar. Este año todavía espero un año negativo. No puede ser positivo cuando empezamos más restri- con más restricciones monetarias de las que tuvimos más de la mitad del año pasado que causaron todos estos problemas. No existe manera, a menos de que tengamos un doble pico de inflación muy potente, pero se daría mucho más rápido que en en los setentas, que es lo que todo el mundo está comparado esto con. Y esta vez vez hay que creerle a Pau, porque sí en verdad trae ganas de destruirlo todo y lo está diciendo. Va a doler mucho y también se separó en su último speech que hizo ayer del gobierno de Estados Unidos. Dijo, nosotros tenemos la habilidad de hacer lo que tenemos que hacer sin intervención del gobierno porque somos una rama independiente del gobierno. Obviamente es pura mamada porque el gobierno los elige a ellos, ¿no? Una mala economía para un presidente se refleja mal en ellos. Pero es una buena forma de ponerme enfrente de todos a que me disparen a mí y yo tome toda la culpa de todo lo que está pasando. No, no es el gobierno de Estados Unidos. No, no es el presidente Biden. Soy yo porque tengo que hacer esto. Ojo.